0: 《世说插语》，让我们讲给世界的壁面。好、哦，各位观众朋友们，大家好，欢迎收听最新一期的《世说插语》节目。这回呢，我们又把杨老师请过来了，来跟大家系统聊一聊这个泰国鬼片其实，说实话，之前我看泰国鬼片看的比较少。听同事说啊，这泰国鬼片真的很恐怖，而且如果你看进去了，会觉得特别瘆得慌。于是呢，我就跟杨老师提前聊了聊，杨老师呢给我推荐了好几部鬼片，我挨个看了，看了以后真的感觉还挺吓人的。我发现这泰国鬼片呢，确实跟别的国家的鬼片不一样。首先呢，它有一种说不出来的阴森的感觉，很难拿语言去形容。第二点呢，它真的有很多泰国民间社会文化在里面，而且经常涉及到一些可以说是社会问题吧。第三点呢，可以看出很多借鉴其他国家鬼片精华的影子。那今天呢，咱们就跟杨老师好好聊一聊这个泰国鬼片。杨老师您好
1: ，啊，小马你好，哎 ，X 的朋友的粉丝们大家好，我们又见面了。哎、其实说实话，本来泰国的话题早就应该结束了的。嗯。但是就，就呃，留言也好，然后包括一些询问也好，都是单独出来就说，能不能再讲一下，就是恐怖电影。其实，呃，我之前也说过，就说大家想到泰国的文化输出有哪一些，呃，我觉得电影类的话，呃，同志类电影跟那个鬼片是绕不开的。这个是可能说大家会聊起来会觉得是泰国的一个特点一个特色吧，嗯，因为你说泰拳泰拳电影虽然托尼贾这么火，但是毕竟来说大神太多了，对，然后各个国家都有自己的那个动作片，所以大家会觉得动作片是有自己的元素，但没有像鬼片，嗯，就文化符号那么强烈，嗯，所以呢就讨论再三呢，咱们还是舔着脸再回来再聊一
0: 期系统聊一期，因为之前咱确实也讲过，<笑>但大家可能看了以后吧，确实感兴趣，了，这回咱们就请杨老师来把这个可以说。近二十年吧，从第一部开始，咱们要聊的叫《鬼妻》开始，咱们把这个泰国鬼片来龙去脉呢，给大家呈现一下
1: 。哎，对，就讲一下整个泰国鬼片的发展历程，然后跟他的一些观点、哎，或者反正让大家看到一些不一样的东西吧。哎，对，这个跟泰国电影的那个发展路程还是有相当大的关系。嗯，就是说，《鬼妻》娜娜为什么作为一个标志性的符号？就《鬼泣娜娜》这个电影，我们第一期我们之前已经讲过了，有兴趣的朋友可以翻前几期的那个内容来看看。当时它为什么会成为一个时间点呢？就因为在此之前的泰国电影整体质量都很一般，无论从它的制作还是各方面来讲，都属于一个很一般的一个水平。然后那个时候是大概是两千年前后的左右吧。对。然后当时陈可辛导演也好，陈嘉上导演也好，就很多香港导演全是在泰国拍片嘛。拍片了以后，然后就会把那个市场也会投放到东南亚，然后泰国的，呃，电影人包括泰国的那个影迷粉丝跟我们一样是看香港鬼片长大的，嗯，就最早大家看恐恐怖电影，我们看林正英的僵尸片，对吧？对，当时东南亚市场也是看这个看这个学的，呃，然后受这个启发，你想他的电影市场起步的时候，他肯定会选择我本土有可以推出的东西，对，所以早期的泰国电影就他商业化发展最快的那段时间，你看到的片子就是呃同志电影或者说呃动作片。然后鬼片，然后都是结合他本土文化来给你推广泰国的。嗯、然后《鬼妻娜娜》为什么是第一部大火的电影因为《鬼妻娜娜》它首先是传统的真实故事，就说真实民间有流传，就像我们《聊斋》一样的，民间有流传像叶小倩的故事，哎、对吧？对,对、呃，这个是流传这么多年，《派成倩女幽魂》，他想的就是我，我也肯定得找一部我民间一直流传了这么多年、嗯，让大家感觉很恐怖，但是最后又很凄美的一，就是它结局是一个很正能量的故事。而、哎、我需要这么一个故事来给大家突然打开整个面，既让你了解到泰国的历史文化，又看到泰国的恐怖片，而不能说是我造一个鬼吓死你，那别人会觉得那只跟泰国有什么关系啊？对,对不
0: 对？对，没群众基础。对
1: 啊，别人看了以后就很纳闷，哦，这个鬼好可怕出来了，那跟泰国有什么关系？对所以他鬼妻娜娜》第一步绕不开就是这个原因。嗯，但《鬼妻娜娜》就是说，他当时出现那个模式是很多人没有想到，说原来还有这么一个方式可以展现。大家没有想到，原来这个鬼还可以用这种方式存在于人间，然后跟人间有个互动，而且最后有方丈来把它给说服，所以它作为一个节点的话，是整个引爆了整个泰国的恐怖电影的发展。然后很多导演从此我就知道，哎，我们需要找到的点是哪些
0: 了。嗯，对，这个《鬼妻娜娜》我还看了一下，这个评分呢，在豆瓣评分是 6.6 分，综合来看呢，嗯、跟咱们之后要讲的这些鬼片来说，其实并不算高。但是呢，在这个媒体像维基百科啊，还有说像百度百科给出的评价相当之高，给这《鬼妻》这么一句话概括，说是泰国电影的复兴之作，好像说这一部电影把泰国几十年的电影发展成就都给概括了。是
1: 因为之前泰国的电影就是属于很拙劣的模仿，嗯，因为它没有工业，没有体系能够支撑这个东西出来，然后它最大的电影公司。就泰国佛业电影公司，就我们泰文叫沙哈门昆飞，嗯，就最大的一家公司。你后面看见什么初恋那些小事儿，那些其他的公司什么 G T I 啊，这些都是后面再分出来的这些公司。最早就那么家大的，然后他的那个老板叫江少爷，也很出名的，就泰国的一个电影大佬。嗯，最早大家都是模仿香港拍片，但是自己做出自己本土文化的片子，然后这个本土文化的片子还能对外输出。鬼泣娜娜应该是第一个，然后后面的晚娘这些。晚娘，但是晚娘有中国的这些导演来参与，等于是带你起步了嘛？对。但你真正意义上是鬼妻这些，然后再到托尼贾、托尼贾的那个拳霸寻佛嘛，是拳霸一下就打开了那个市场，然后大家才会关注、嗯、哇，泰国除了动作片以外，原来还有鬼片这么有意思的电影。然后这个片完了以后，才到马里奥的那个暹罗之恋，对吧？这系列片出来以后，泰国电影才真正的意义上的变成一个文化输出，然后大家在国内才会开始看泰国的电影。对、哎，所以《鬼七娜娜》是就这么一个位置啊。至于它的剧情内容，然后它这个鬼怎么样，就我们之前已经说了太多了，所以我们这期节目里面不重点讲这个片子了对
0: 。对，主要就向大家说明一点，就是说这个《鬼七》呢，可以相当于是泰国现代鬼片的一个新纪元里程碑式的这么一部电影。对
1: 对对，《鬼七娜娜》的位置就在这儿。哎，对
0: ，因为往后确实也是啊，往后从《鬼七娜娜》之后呢，又出现了很多特别特别牛逼的电影。那咱们一步一步来，让杨老师给大家分享吧。咱们先分享这部吧，二零零四年的《鬼影》，豆瓣评分还真不低，七点七分
1: 。呃，《鬼影》说实话是当时一下惊艳了整个恐怖片市场，因为每个类型的电影其实自己都有自己的圈子嘛，会讨论。但是《鬼影》当时这个片出来的时候，泰国就成为全民讨论，就全民会互相调侃，就会调侃说。哇，你最近那个什么颈椎病犯了？其实不是颈椎病，你是不是脖子上坐的一个人？当时民间已经就说这种笑话了。嗯。你可以想它普及到什么程度？但是当时它这个概念它出现以后，是为什么会会形成这个爆炸性效果？呃，这个爆炸性效果其实还是来源于它对日本漫画、恐怖漫画跟日本电影的模仿。简单来说，就是发生了一起车祸案件。嗯。然后通过这个车祸事件开始以后，然后发现有灵异的照片，然后灵异的照片。出来以后肯定会有一个大家不愿意去认可，然后会觉得你说拍错了，就是一个疑问在里面。对对，但是随着这个故事的发展，这个故事往下的深入，男主角也好，女主角也好，就会发觉哎，这个事情开始不对劲了。然后这就是泰国电影鬼怎么样出来，这个氛围我会策划或者我会做得比日本电影、比其他电影还更好。嗯，而且《鬼影》这部电影最后还被翻拍了，还被福克斯拿去翻拍了，导演还是一日本导演啊，就证明说他当时这个创意点，然后他这个想法，他整个渲染会做得比原本的就他们想象的还要好。嗯，然后随着这个剧情发生呢，男主人公就通过照片，然后对比分析，就觉得诶，好像事情没有想象那么简单。他所拍的许多照片上都有一个模糊的女影，对然后他的颈部开始莫名其妙疼痛，然后那天聚会的那些所有的同学就相继的挂掉了。啊。然后相继挂掉以后，你肯定会觉得怀疑我们是不是到底惹上了什么不该惹的东西。然后随着这个线索往下找，往下找，他才明白，哦，原来自己是惹上一个女鬼。然后这个女鬼一直骑在他脖子上，然后最后这个样子显现出来的时候，这个镜头就成为全片的高潮，也成为当时整个恐怖电影圈的一个经典的一个场面。因为以前这个场面，大家如果是恐怖电影迷，肯定想过在哪个地方看见过。他这个脑洞是从日本的漫画里面去想来的。但是日本的鬼片并没有还原的比泰国的更好。鬼影的这个思路是这样来的，就他的所有的脑洞，包括他的展现模式，他其实从日本的漫画里面来看，然后日本早期的恐怖片里面来看，但是呈现的比日本还更好
0: 。对。然后
1: 这个对这个故事的高潮点，就在于他把大家原来看漫画看的那些恐怖的那个桥段给你真实还原了。他的高潮是这样来的。鬼影其实你说这个故事有多深刻，没有多深刻，很简单，几句话就讲完了。但他是通过很牛逼的视觉呈现，让你看到了哦，原来漫画里面的鬼可以这样呈现出来
0: 。哎，对，确实就看完这片儿以后吧，我感觉这电影真的挺熟悉的。首先第一点，就咱们刚说那个灵异照片因为当时其实在那段时间嘛，就这片子上映那段时间，日本人玩这玩的特别绝，叫心灵写真嘛。那个去日本对对，对，一看电视，好多这种心灵写真的节目，就是说观众拍的灵照片寄给节目组，各种综艺，还有专门做这种心灵写真团队，就是去造假。还有就是看这片的时候，有这个桥段，感觉特别熟悉。像那个女鬼骑在肩膀上，我想起来十多年前互联网上传了一个鬼故事，就是说一个丈夫把他老婆给杀了，然后藏尸。藏尸之,之后呢，就觉得肩膀上、啊、特别重。突然有一天，他女儿问他说：“爸爸妈妈为什么骑在你肩膀上？”对
1: ，所以大家就知道这个片子，你一看很熟悉，但你为什么感觉恐怖？因为它形成共鸣了。你从小到大，你在亚洲对吧？你听到那种恐怖段子，然后泰国的导演跟那个电影人就把它给你还原了。嗯、哎。所以当时为什么所有人会感觉一下子被共鸣给震到？日本为什么没做到这一点呢？大家知道日本那个文化圈其实相对封闭。嗯，他虽然说科普很好，给大家带来了很多经典的知识，但是他在一些恐怖也好，一些审美的话，他那个太独立了。对，大家有没有想过，他很独立？比如他有偏重视觉系，或者说他的那个恐怖点，你如果不是日本那个文化下。你很难去真正理解它恐怖在哪儿，它有时候可能会过度渲染一些大家不必要的氛围，然后把那个颜色给你做的更加冷淡一点、嗯。它不会像泰国那样，泰国是我给你讲故事，我给你讲讲到你到后面就觉得蒙古悚然，给你讲的很恐怖，我给你按照大众更能接受的方式给你科普过来了，啊、嗯，我给你呈现出来了，所以它会让你感觉到更加恐怖
0: 。对对，这一点我还真挺有体会的，我觉得他真挺为观众着想的，因为这当中有一个非常关键的点。就是说，这个人发现灵异照片的时候，他没有一开始就觉得这是鬼，特别害怕。他先去找摄影专家去看了，这摄影专家说可能他不是鬼，他就是一种物理现象，就跟咱们平时怀疑一样
1: 。对，就说白了，就跟我们平时处理一个事的那个环节一模一样。然后最后他是鬼了，他不会像不会像当时日本电影跟漫画一样，突然出现一个很奇怪的设定，然后鬼出现了。后面大家就发觉日本为什么恐怖电影后面下滑，就是你都知道那鬼什么时候出现了，你就觉得无聊了，对不
0: 对？对，相当于是他鬼就那儿、个、有套逻辑，但那个逻辑并不是观众生活中的这种逻辑。对
1: ，而且日本特别喜欢的那个心理不断去活动他那个内心，但是别人不想看啊，说白了，别人觉得你烦不烦啊？对不对？老这么弄，漫画还可以，你说用漫画你自己可以想象，对吧？你拍成电影蒙太奇，你有视听语言了以后，你还老这么做，大家肯定就不看了。但泰国不这么做，泰国他想得很清楚，我要告诉你这是什么事你遇见这个情况跟现实生活中处理的一模一样，拍了一个照片，这个照片上有个有个影子，哇，不对劲，肯定找各种大神去问，对吧对 ？PS 图的或者各种大神去问，声音的去跟人家分析，说不对不对，你这个可能干嘛？然后你就打消这个疑虑
0: ，但是后
1: 面你发觉这个照片照出来的照片还是有这个问题，你就觉得不对劲了。对，对然后你身边的人出现这个问了，你就你就想哇，肯定是见鬼了，最后鬼真出现了。那你说这故事所有人都能看懂，对不对,对？男女老少，全部都能看懂。所以他最后在泰国形成了一个，哇！你去检查照片，你决定去找师傅看看，你脖子上是不是骑了一个人？变成了这种全民调侃，这就是他成功之处
0: 。对，这个非常了不起啊！而且那个我看维基百科对这个片评价真的很高，很多影迷说他公认是这个《午夜凶铃》之后最有影响力的灵异电影
1: 。对啊，《午夜凶铃》，你说实话，大家看了以后。觉得贞子牛逼在哪儿？从井里面钻出来，然后从电视里再爬出来，嗯、这个蒙太奇是觉得哇，太太牛逼！你为什么能想到这一点，对吧？对。但发现没有，《午夜凶铃》到后面，大家觉得哇无聊，觉得好像恐怖极警了
0: 。对，对对。其实我现在还有一个问题，就当时说《午夜凶铃》，大家渲染特别恐怖，说这片当时吓死过多少多少人。就如果在二零二零年今天，咱们再去看《午夜凶铃》，可能真的不会觉着他从电视里爬出来这镜头会有多恐怖、啊
1: 。鬼影就是完全我给你升级了，嗯、我我学肯定学学日本的方式，但泰国人会想我我用什么样的方式告诉你，让泰国人都明白这个问题？因为我不一定完全能够理解，就是日本他的审美或者他的那个叙事方式，就好多泰国人他不理解，对吧？嗯，我只能让大家都理解，并且理解了以后。因为大家知道，去过泰国人都知道，泰国普通民众是很乐天、很单纯的，嗯，很多人是那种思想，对吧？对。然后他们大部分人都理解，就是你可以看泰剧，为什么很多人都说拍得很傻？然后我们之前也跟泰国那个同事讨论说，我说泰国泰国广告这么牛逼，对吧？嗯。电影也不差，也能拍一些经典片。我说为什么你们电视剧这么傻逼、啊？那他说你要想，我们电视剧是给广大群众看就广大泰国群众，好多受教育程度并不高，嗯。然后他还有的还，比如说在乡村，就是。或者做点小，做点那种，就是在乡下做点小生意那种，哎、呃，包括包括广大的农民，呃、泰国农业人口很多，他我们是给经些人看的，我肯定得海报里面就看得出谁是好的，谁是坏的，谁是小三，我们肯定得这么做。哎
0: 、对，相当于迎合这个大众的口味去拍，真正他们来看的东西
1: 。对，但是他这个思想串到电影里面，他就很牛逼了，嗯、他就我鬼片怎么让大家都懂，都会可怕，把这个共鸣调出来。所以鬼影一炮而红是这个原因，所以说实话，就是我不太想去深聊鬼影这个剧情，但是要让大家知道，就是它为什么会作为一个节点，为什么会选到这个里面来讲，就是因为第一次我超越了日本，就是《午夜凶铃》系列结束了以后，我为什么能成为新的一个亚洲恐怖电影高峰，就是因为鬼影。我拍鬼片，我说人话，懂吧
0: ？嗯。然后到了二零零五年呢，这个泰国又拍了一个特别特别牛逼的电影，叫《邪降》，豆瓣评分七点五分，也不低。呃，说是好于百分之九十二的恐怖片这次非常难能可贵的是什么啊？就是泰国人自己拍了一个跟降头有关的片子。因为咱之前确实也聊过啊，上世纪七八十年代，香港人拍了好几部降头片虽然说这个设定剧情都不相同，但仔细分析一下都有内核。基本上剧情啊，就是一个心术不正的人找到降头师想去害人，结果后来呢，这个。肯定坏人没有好报 了， 这心术不正的人和邪恶降头师都没有善终。这怎么讲 呢？ 就是感觉这种降头片 呢， 香港人拍的脸谱化非常严重。比如这个狄龙大帅哥一出 现， 你肯定就是让他演那种老好人 啊， 不管金钱诱惑、狂风浪蝶都不管用。这个像罗烈一出 现， 那肯定是邪恶的降头师。但这个邪降刚开始看。我发现它好像跟降头没有什么关系，但之后剧情画面造成的这种冲击力啊，我建议心理承受能力差的朋友先不要独自去看啊，因为这片我看到最后，说实话有种绝望的感觉
1: 。这，说实话，这片子就还是我说它叙事的能力很强。哦，我怎么样去让你感兴趣这事儿？我不是上来就给你吓你那种。对。泰国人想把就下蛊这事儿，降头这事儿给给大家讲清楚，然后什么人去用降头、嗯，哪些人会去用降头。那这个片我觉得是代表了一个很好的一点，嗯，那这个讲得很简单，就是他一个很漂亮那个美女老师，就确实那主演很漂亮
0: ，对吧？嗯、对，身
1: 材身材也好，皮肤也好，然后长得很漂亮，嗯，但是他很不幸，他被两个男性下周右肩过，嗯，泰国很多说实话，好多去求的，我之前节目也讲过，就是为他求姻缘，对，就我很喜欢这个人，但这个人不喜欢我，我就一定要让他跟我在一起，这种就会产生偏执的心理，然后这种人才会去。真的去找那些那种，就是我们所谓的降头师，因为这是需要你付出自己的一些福报啊，自己一些透支一些东西的嘛。嗯。但他未来获得这个这个快感，我肯定要去去做这事儿。然后这个美女老师就被两个男人就下周诱奸了嘛。
0: 对
1: 。诱奸了以后，你身败名裂也没得讲，人生也会因此改变。对。报复这个社会说白了不了，就等于说我被被环境给改变了嘛。然后呢，他是以那个六个当时的同学回去聚会嘛，然后当时六个人就撞破体育老师跟这个老师的奸情。嗯体育老师把六个人抓起来殴打侮辱，嗯，然后殴打侮辱以后，这六个人他们也是去找巫师，然后让巫师来弄这个体育老师，但是没有想到这一系列的这个操作过程，全部是已经被玷污过的女老师她下的咒，说白了，她布的局，她等于是我要用这个方式来报复完所有人，对，就不管你有关没关的，我一定要把我的冤屈嘛，我通过邪降的术，我给你发挥出来，嗯，所以大概就是这么一个故事，可能剧情方面有点绕。呃，大家去看的时候，我建议就是胆小的朋友啊，就你可以三倍速、四倍速的去看。我怕可能有的人会真的会被这部电影给吓到
0: 。对对，这也别不信啊，这也别不信。就是我自己看啊，我说实话，就是一般恐怖片、嗯，因为我看多，一般恐怖片我看没感觉，我比较麻木。但看这片真的是，就因为他这剧情设定，我觉得真的不错。他一开始并没有交代，比如说我特别恨一个人，我下周他没这么去拍。他反而说六个特别好同学，然后我收到了一个旧时好友的邀请，我们一块准备去玩结果这事情一点一点揭开，发现好像每一个人心里都有仇恨，都想报复，都想互相把对方害死。对
1: 他这个，我讲一下，就是说他里面其实他是展现了这个下咒里面的那些过程，嗯，就是有哪些咒，把这个泰国传说中的，或者说他们认为真实存在有的那些咒给你还原出来，嗯，还是给你视听语言方式还原出来，比如看到里面。中间有个很可怕，就一个女孩，她的第三只眼长出来了、嗯，就像一个三眼神童一样，嗯、对吧
0: ？邪恶暴。但其实
1: 对，其实三眼神童就写轮眼，对吧？就其实写轮眼这事儿，你看佐助，你会觉得很酷，嗯。以前我们更早看三眼神童，你觉得哇，这这这牛逼，二郎神，对吧？啊、三眼神。但是对，但是他怎么样让你觉得可怕？我让你看到他长出来，就觉得那就相当可怕
0: 。必然可怕、嗯
1: 。对啊，就非常可怕。就是说，你说如果突然就是佐助写轮眼，你会觉得哇，太酷了。那太过恐怖就在这，我让你看着它怎么长出来的，我一样一点一点看它怎么长出来的。嗯，那你就会觉得哇，这个恐怖效果就相当巨大。对，然后它还有一个是，你的肚子怎么样被这个虫给吃烂腐烂，就钻那些东西出来，对吧？呃、嗯，就还原虫骨大概是怎么一回事儿，你身体腐烂怎么样会长出来，这是虫骨，就其中蛊术的一种。然后呢，吕老师他的背画了那种，就是一个咒语，就不知道是哪个哪个哪个语言的咒语
0: ，他很
1: 可能就是邪降师。对，邪讲师的咒语，
0: 嗯
1: ，然后这个咒语以后呢，然后全部是用血来雕刻而成的，那证明什么？证明他所求的怨念就已经跟大家平时完全的不一样。对，就我整个身体就是戒指，就是媒介，我就需要我献身我自己，然后我献身我自己的目的就是为他复仇
0: 。对
1: ，就是这是他的艺术含义所在，就是他就想通过这些恐怖的镜头来给你衍射出的东西所在。嗯，当然里面最可怕就降头术，他分了好几种啊，包括什么缝眼睛啊，有的人中蛊以后嘴里会吐出鱼。
0: 我、哦、操！吐鱼
1: 出来，对、啊，对。我刚毕业那会儿，然后在曼谷租了一房子，找工作的时间嘛。嗯。然后呢，有一天我就回到房间嘛。嗯
0: 。
1: 洗澡的时候我就没介意，就洗完以后我就用那个浴巾，然后先就就就,就开始擦头，对吧？
0: 嗯。
1: 擦头，突然擦一擦去，我就怎么这么痛？针刺的那种感觉。我说怎么回事对吧？然后我手一撸，我就看见有那种蚂蚁，我就揪一只，两三四五六一堆。我操！我第一反应我被吓蛊了
0: 。我操！
1: 我第一反应，我是不是被吓鼓了？因为那个别人就说，哎，如果你是糖尿病，那你糖尿病适应的蚂蚁是小个小个那种，不会是大的这种，对吧？对。但是后来我就发觉，哦，原来我那个浴巾上全是蚂蚁，我没有看见它在那个褶皱里面躲着了，对
0: 不
1: 对？啊。然后最后我才发觉，原来是那个我刚搬到那个房子里面没多久，然后里面有个蚂蚁洞，我没有堵上
0: 。是，反正还还挺恐怖。的。这侧面说明就是像这个虫子聚集到一块这个可能跟真的跟巫术或者降头有关。
1: 对，当时我大白天，我第一时间想，我是不是被中蛊了？但是那泰国人就就会想，我是不是得罪谁了？特别得罪那些泰柬边境那些人，就是高棉地区，特别喜欢下蛊
0: ，对不对？这个片儿一开始几个人想寻求报复的时候，找的好像就是一个柬埔寨的降头室
1: 。回到这个片子、啊，最恐怖的一个镜头，大概就是那个老太太在吃猫那个地方，哎、对,对吧？对。说实话，到现在我也没有想通，我说那个老太太到底要预示什么
0: ？我我也没太想通。就是
1: 、我要不然就是觉得，可能这全部是那个老太太回忆。这个女的已经是变成那个老太了，我觉得啊，我觉得有想明白的那个粉丝或者朋友，可以在留言里面说一下。反正相当可怕。现在我看，我觉得这一片还是挺可怕的。我建议大家是三倍速的去拉这个片就行了。对,对，不建议去你看，你别做这个事儿。反正
0: 对对,对，反正我看完以后给大家一个小建议，我自己去体会。就是你看了之后，千万别聚精会神盯着屏幕看，你那眼该撇就撇、嗯，因为他这个摄影其实真的蛮讲究。就我记得有个镜头是那个。一个重蛊的人，那鱼钩从他的脚趾头那指甲缝里面，那鱼钩出了，血呼啦、嗯，血肉模糊。像一般咱们看鬼片吧，他可能就拍一下闪过去了，他就拍人的表情了。他那是整个把全过程都给你呈现出来了。嗯对
1: ，就我说的眼睛给你长出来以后，对你你你觉得可不可怕？就那个过程，我都不说什么，就不用说那个鬼片，你就一看医生外科手术，就就我去做牙齿，对吧？嗯，我在旁边陪我去看的朋友看两眼他就出去，他说我太血腥了。
0: 对，所以这个片大家心理承受差的话，还是调倍速看啊，或者在朋友的陪伴下看一看。然后接下来呢，我们再来跟大家聊另外一个片啊，这片其实拍的时间还挺久，这片是2003年。但为什么咱们要把这个片儿叫变轨啊？咱们为什么要把变轨放到这个位置讲呢？是因为这个片儿啊，其实影响力非常之大。包括到一零年以后啊，咱们这个互联网发达了，这个已经将近十年过去，但这片儿在中文互联网上讨论还非常的广泛。就是这部二零零三年拍的《变轨》
1: 。对，呃，《变轨》这个片子呢，我看的时候是我们大学的时候看的，嗯、就大一的时候。啊、呃，当时老师给我们讲的说。因为那会儿好多人确实，班上好多女孩也怕鬼，嗯，但是他又为了教学，对吧？觉得你们看一些这种泰国电影啊，嗯、呃，可能让大家能够更快地掌握这个语言，对不对？对然后呢，就放变鬼，放变鬼，不跟我们说的是鬼片，说我给你们看一个爱情片，哦、说一个青春爱情片，说你们男同学也好，女同学也好，大学谈恋爱要注意哪些事儿，你们看看这个电影。OK， 我们就去看了，那这么说错，发现上当了吧、哦？对，没错，对啊，对。<笑>看完就发现，看完就发现上当了。我操！我说这这这牛逼！我说你这个教学方式，<笑>它有几个翻译啊？有一个叫“猛鬼宿舍 609，609 609其实是当时这个女主人住的那个宿舍的房间号。嗯。后面拍了第二、第三，马里奥还参演，就是还拍了好多续集嘛，对吧？对、嗯。但为什么重点讲第一部？因为后面的续集其实包括泰国人来讲都觉得哦是，当一个爆米花电影来看。嗯、但是第一部这个变鬼第一部出现的时候，还是深刻讨论了很多。嗯。他泰文名叫“补爬拉低，补爬就是花朵的意思，就形容一般在泰国哪个女孩长得漂亮，取一个泰文名小名啊，也会这么叫。嗯，然后他他有个番名叫“夜花”。这个片子就是，说实话，呃，简单来讲是一个男女谈恋爱的时候，然后男的很花心，然后这个女孩本身小时候也有不好的遭遇，比如说被性侵过啊，怎么样？他有这个心理阴影在，对吧？对。他有心理阴影在的时候呢，但是遇到这个男孩，这个男孩对他就特别好。啊，他就觉得哎，我这个心里面就从小这个缺失，对吧？嗯。缺失，我有了一个依靠，有了一个依靠以后呢，我就会更加的爱这个男孩。对
0: ，彻底放下戒但是呢对
1: ，对对对，但这个男孩追她是一，他确实这女孩长得不错，
0: 嗯
1: 。二呢，他我只是打个赌，打个赌以后呢，我一定要撩到你，撩到你以后，然后呢，哎，反正我就给我朋友讲，你看没有，我牛逼，我还是谁我都拿得下，对吧？嗯。这种现实生活中大家也知道都有这种人在，对吧？对。谈恋爱然后就发生关系就怀孕了呗。对。然后怀孕怀孕了，还有一个重要的一点啊，这个片子为什么反映出那个故事？因为大家知道，在国内发生了意外，对吧？你可以去医院处理，对不对？泰国是不可以的啊。泰国泰国能够做人流的地方，都只有黑诊所。就因为它法律规定是不允许流产的，就如果怀孕成型了以后，流产等同于你杀人，懂吧？
0: 啊，明白吗，有有这个传统
1: 啊。所以导致了很多意外怀孕的女孩，要不然就生下来。嗯。要不然就是才刚刚有那个趋势的时候就去人流的，但是好多女孩就反应过来的时候，或者说犹豫的过程当中，没办法，已经在法律界定里面，她已经作为人的那个那个程度了，嗯、懂吧？
0: 嗯
1: 。所以所以所以你你不能再去做人流手术了。哎。OK， 然后怀孕以后她肯定希望那个跟男主就就是坦白说结婚嘛，对，反正就说是，但是那个男的肯定不愿意，他他的内心感觉咱俩玩玩而已，凭什么那啥你去堕胎就行了？嗯、哎、而且呢，她堕胎以后她还不说堕胎以后继续跟你谈恋爱，她早就知道，哎呦，我跟你玩够了，我要去英国读书了。典型的那种套路嘛，就说白了，典型的套路啊
0: ，对。然后呢，这
1: 个对对，我甩锅了嘛，甩干净。哎呀，我给你个钱，你你把这个手术做完，我我们就结束了，对吧？咱、嗯、就等于是互相谈了一段恋爱就结束了嘛、嗯，很不负责任嘛。然后呢，这个女孩当时就住在一个出租房大厦里面，对吧？嗯、那个大厦呢，有点类似于那种功夫那个里边那个设计，就有一包租婆很牛
0: 逼
1: ，啊，各种神奇古怪的这些职业在。其实这个点是。对他可能就借鉴了这种，然后就里面各种神人在这个出租屋里面，他才能够发挥这种各种有意思的事儿。对，所以他做了这么一个设定，这个设定也很重要。然后呢，包租婆就找房间收租，发觉哎，这个捕爬怎么老是找不到这个人？到底是不在房间还是什么？房间有锁住了，对不对？嗯，就老欠房租这种事儿也很多，在泰国嘛，没办法的情况下，他破门而入，破门而入,门而入发觉完蛋了，就是捕爬已经死在里面，啊、就,就这个女主人,人公已经死在里面一个多月了。他有个很恐怖的一点是，他流产的当晚。就手术做完流，她是因为流产而死的，就是手术没有成功吧。当晚在那个房间里面，就是死的那晚哭的那个撕心裂肺那段，是我觉得比那个鬼出现还恐怖的
0: 。啊、uh, ，对，就他
1: 边哭，然后对，然后边在厕所那种撕裂的那种惨叫，然后那是很恐怖的。然后恐怖了以后，就发觉哎，经常能见到他的鬼魂，包括这些理发师各种人都会觉得哎，我看到这个女孩了。然后这个女孩还跟我们讲话来着。对，尸体在里面，然后就那个灵魂还在，灵魂还在不断活动。所有租户都知道这个问题以后，就觉得就给高住户说你得驱鬼了。对，咱不能再跟他住在一起。对是
0: 多渗哦。
1: 对，很渗。然后然后房东肯定就大家就看那个电影，为什么他还有喜剧成分？他不让你这么恐怖。那你看找了很多那个洋人来驱鬼，然后洋人又火罚说我又不信你这样，你跟我有什么关系？十字架对我没有没有用、啊对对。对。然后就把那个给骂走了。了、啊。就那个神父嘛。对。对，他就请了各种不对路的人来给他驱。然后警察更加不敢，警察一去看见就跑。现实生活中就是泰国现实生活中，警察如果遇到这事儿，他第一反应也是，哎，我,我这事儿要问清楚缘由，你到底是不是因为跟这种东西有关？跟这种人有关的话，泰国警察会就是他们也信这些东西，也会担忧嘛。对。所以到后面，呃，这包租婆实在没办法，然后后面就比较厉害了，他就打电话，还是打电话给他的亲戚，问你是不是在柬埔寨？你要想清楚，泰国电影的桥段就是，凡是遇到这种事儿。大神也好，牛逼的人也好，全部是全部从高棉过来的。为什么呢？我们今天看到中南半岛的每个国家，除了越南以外啊，以前就是都是高棉帝国的那个属国。就高棉帝国以前是整个区域最早大一统的王国。嗯，就大家想吴哥窟这么牛逼的建筑，就高棉帝国时期修起来的。就当年他这个帝国是非常非常厉害，非常非常有实力的。嗯，然后文化也很丰富，看吴哥窟就知道了。就吴哥窟那个艺术叹为观止，就没得讲。就当年他的艺术很丰富。高棉帝国不行了以后，泰国也好，老挝也好，都会说我是高棉的继承者，懂吧？就像东罗马帝国一样，啊
0: 、明白。大家都
1: 会说我是罗马的继承人，那跟我们中国一样，我是汉，我是唐的继承，人，对吧？嗯。所以等于说，就是现在泰曼谷泰国的文化，它有很长的高棉文化在里面。嗯。所以他会觉得我是高棉的继承，然后呢，他就觉得这些你这个土地上发生的鬼也好，神也好，那我的追溯溯源，我应该都去找到那个呃高棉那边去。对。但是后面佛教过来以后，他会觉得佛教是我重新立了正统。但是跟其他婆罗门教这些驱鬼这些东西有关的，我一定会找到那个高明的那边去。嗯，所以说他鬼片里面永远有这个桥段，我就柬埔寨找师傅了。对，但是呢，后面那个就是他那个男朋友艾卡又从英国回来以后，又去找了古巴，但那个男朋友不知道他死
0: 了啊
1: 。找他以后，然后跟他在一起这段时间。不知道他已经死了，但是房东们都知道你在跟鬼谈恋爱。嗯，跟鬼谈恋爱，他还不老实，还得去出轨，就不怕就不能接受，我都变成鬼跟你在一起，你居然还去搞男女关系，对而你就去买个粥，你就看人家买粥的那个老板的女儿长得漂亮，哎，你要跟他就要约一下，就要就要两个人要去发生一下关系，那就没办法。对，对，然后就把他锁在房间里，把腿给锯断了，就活生生给锯断腿了。嗯。然后锯断腿以后，那捕扒肯定要去杀那个麦州老板的女儿，对因为鬼他那个怨气很重的嘛、嗯。但就杀的时候，柬埔寨的师傅就来赶到，把捕扒给制住、嗯。电影里面就柬埔寨找的那个大师确实厉害，嗯、带着他徒弟来，
0: 对
1: 两下大家看就把那个捕扒给收住了、嗯。收住了以后，然后就要拿尸体去火化超度、嗯。然后火化超度的时候就很巧，就是在那皮卡车上贴着那个符嘛。嗯、其实那个桥段他拍的好看，就因为大家看了就很像武侠片，很像那种香港电影里面那种，就是。那种武侠片斗法那种感觉，然后那个贴的那个符咒被风给吹散了
0: ，啊，出事了
1: ，对，出事了，高面大师被反思，没办法。然后那个普华又重新回去，呃，因为麦周女不知道这事儿，麦周女当时，麦周女一直觉得，哎，好像我跟那个艾卡，哎，好久没联系了，对不对？他是到底发生什么情况？因为普华没有去杀他，没有杀成功嘛，他就一直不知道什么情况，他就打电话给那个那个呃艾卡的那个家里面，打给他老爸，男主的老爸就说。我也不知道你在说什么，他已经死了一个月，你不知道吗？我操！对，然后那个麦州女就吓傻了，就我爬没有找她，她就吓傻了。她因为她觉得哇，原来我在跟鬼做爱，我在跟鬼谈恋爱。嗯。就等于是我爬把那个艾卡的双腿锯断的时候，她就已经死了。对。懂吧？等于是两个鬼在一起，在一个房间里面。所以说，那个麦州女知道这事以后就疯了。她最后有个镜头，其实那个镜头处理的很好，就是这个麦州女还是还是那个样子，她出现以后，对吧？蹦蹦跳跳的。但是他会去地下舀那个水来喝，为什么？证明他已经疯掉了
0: 啊！
1: Uh-huh. 就我不再跟你多说，就他已经出问题了。你看他这个人，就知道完蛋了，被吓傻了。嗯、
0: uh-huh.
1: 。但最后的结果，我当时记得很清楚，就是艾卡双手撑着那个地走，两个腿已经没有了嘛，没有了以后，然后去敲那个门，给普帕说：“我觉得我错了，我要跟你好好在一起。”然后普帕也笑了以后，两个鬼就在那个房间里面啊，忠、uh-huh. 诚看着天空就，就其实的这个结局很悲惨。嗯、uh-huh. ，对，这就是变鬼这个故事的结局。对、uh-huh.。然后为什么当时它会这么火，形成了一个泰国电影恐怖电影的一个，让我们来讲一个重要的、非常非常重要的一点，就是他第一次通过鬼片的形式，把泰国社会的一个深刻问题给反映出来了。就前几年有一个很可怕的新闻呢、啊，恐怖新闻呢，嗯，真实的新闻呢、啊，就是泰国南部有一个女孩，呃，泰国民间一直有说法，就是说谈恋爱跟南部的男生和女生谈恋爱一定要真心，为什么？南部人很较真啊，就泰国南部人是那种非常较真的性格。然后呢？当时就一个女孩，都南部的嘛，然后跟她的男朋友谈恋爱，她太喜欢那个男生了，太喜欢那个男生以后，大家不知道是不是那男生劈腿或者有其他原因所在啊？然后后面新闻发生的时候，这个女孩已经死掉了，就死的时候还请了法师去看看了以后，她现场死的样子非常可怕，然后写了一封遗书，说她对不起她的父母怎么怎么样，然后又说这个男生叫什么名字，我多爱你对吧？她说因为我太爱你，我希望我能跟你在一起，就是因为我化身厉鬼我也要跟你在一起，我也要跟着你，就说你必须来参加我的葬礼。如果你不参加我的葬礼的话，我就会化身厉鬼来缠着你。就写了这么一段遗书嘛。嗯。他穿那个 T 恤，就是他跟他的那个男朋友照片的那个图案，你懂吧？啊。现场请了一个巫术师来做一个咒语。那个法师讲，他说哇，他这个咒语是把他的灵魂封死，永世不得超生那种法术。我操！做了这么一个法术，相当可怕。前几年有新闻，对泰国当时还是闹挺大嗯。然后最后她那个男朋友很怕怕，但是还是参加他葬礼了、啊。就具体发生什么事儿，没有人去挖，就没有人去说是不是男的出轨或者劈腿怎么样。然后现实中泰国社会就属于呃男孩女孩发生第一次的那个时间很早，但也有很多洁身自好。但是大家有这个风气在嘛，就导致国家男的很花心，然后对女生不容易负责嘛。对。那这种事儿就在泰国很多，所以说斯帕克导演嘛，他拍这个电影的原因也是想以此来反映泰国社会的问题，也想大家思考一下，说你谈恋爱是不是能够。负责一点，做好安全措施，对不对？对,对然后最重要的是，你能不能这个事儿发生以后，不要去逃避回避这个问题，你一定要把这个问题给正式化。嗯。就是当时就是这个鬼片为什么引起这么深刻反响，这就是原因所在。一，他出轨率很高这个国家；二，就是他对女性，然后堕胎这个事儿，通过电影的方式来更多的去呼吁大家去关注这个问题。嗯。我以前有个同事，他外号叫什么“曼谷夜店小王子”，你懂吗？他这个外号。但他给我讲了一个事儿，我很感触。他说，其实有时候参加什么满月派对，你看到好多泰国女孩也上进，也很努力，对
0: 不对？嗯、
1: 也很去奋斗，长得也不错，条件也不差。但是他说，他没有想喝嗨后，和和突然跑到那个海边里面就大哭大闹，就在那里吼，就哭着说：“他说我长得又不差，又不笨，为什么就现在没有一个人来爱我？我就遇不到一个好对象。”嗯。而且他就发觉哦，原来他们喝醉了，心里面最压抑的是这个事儿。嗯其实那个社会其实对女孩很不公平，是相当不公
0: 平
1: 。嗯、然后补爬这个事儿，深刻就深刻在这儿。我通过鬼片来深刻反映社会现实，这应该是第一步。对，这是第一步电影，就是你看《鬼影》那个，我是玩一个蒙太奇，对吧？嗯，玩一手段。然后《鞋匠》那个我是玩一个，你也说可能有现实的那个基础在，但是那个属于我展示一下各种可怕的那个邪术，对吧？对，《鬼泣》娜娜我是一个历史故事。变鬼这个事儿，我用了鬼气娜娜的桥段，对不对？哎，我也是鬼死了，但是我深刻的反映了泰国社会，就是男生对女生不负责，然后谈恋爱以后，比如说致人流产啊，各种这些这些情况发生的这个深刻问题所在，然后让这些男生想一下，或者这些花心的人想一下，你出现这种情况以后，人家会不会变成鬼来害你？因为你有这个文化积淀在，你会不会去反思一下这个问题？对。所以说变鬼这个片子的意义，包括当时很多学校拿来看，包括大家在互联网上一些讨论。这就是它核心所在。嗯，哎，不是说它变成你说不怕那个鬼有多吓人，其实看这个片子的时候没有觉得多吓人，对不对？对，反而觉得好玩，因为它中间有斗法斗鬼的那个情节。
0: 对，然后时间来到了2006年啊，这一年又有一个非常非常好看的泰国鬼片叫《吓死鬼》，豆瓣评分是 6.9 分，也相当算是算是一个不错的成绩吧。
1: 嗯，吓死鬼，我们之前讲了好多了对，对吧，小马？我们专门拎出来讲过，讲过他的那个深刻内涵。但他这个片子，就是他把那个破案，就是说白了，灵异侦探这事儿，就泰国这些案件，然后泰国的不能碰的那些古玩这些东西，在这部电影里面讲。啊、呃，它的代表性就是，因为他确实拍的挺好、嗯，包括他最后处理那个花絮那让你看那些鬼影的那个点，对吧？对，那些花絮那然后他的配乐。然后他的展现力，然后他第一次再把这些小桥段给你结合在一起，这个方法就按照日本《咒怨》那个就小桥段短片故事集啊，就是他的出现，就我们不再讲剧情，不再讲他的那恐怖那个桥段，我他的出现就等于是你泰国的恐怖片达到了一个制作高度，嗯，就你能够成批量的生产这种鬼片了，对，就你拍摄的东西已经全部成熟了，你想做什么鬼片你都做得出来，泰国鬼片就是吓死鬼是一个符号，就到这部片开始，哎。泰、这、国、个、鬼片成型了，成体系了，就成完全的套路，完全的手法也成了。啊、
0: 哎，对，确实也是。那就是我发现最近几年，好像说泰国鬼片没有太多人去提了，或者说没有太经典的作品出现了，好像。对，呃
1: ，因为说实话，嗯、呃，为什么选《吓死鬼》啊？因为《吓死鬼》一是好看，二出来了以后，往后的鬼片就真的很马马虎虎。嗯。举个对比例子，啊，等于我们的功夫片。嗯、哎。功夫片从功夫片从什么时候开始不好看的？功夫片后面革新，你像甄甄子丹做了最多的贡献，他杀破狼也好，导火线也好，对吧？嗯。就引入 MMA 这个概念，他通过电影来给大家推广的。对。但甄子丹想做突破，突破到最后，他也发觉说，杀破狼故事好 ，OK，MMA、OK, 动作好，但是你再打两波，打来打去，大家觉得腻。我最后走到叶问，我还原一个真实的武术家，然后，呃，在生活中是什么样子的，然后在社会变迁上什么样子、嗯，对吧？对。我给你还原到这个程度，我不再飞来飞去，不再像黄飞鸿。黄飞鸿有很深的民族思考，大家都知道，对，有很深的那个寓意在里面，家国情怀，对吧。嗯。到了叶问以后，他就会变成一个，我作为一个个人，我看见佛山侵略的那个日本部队，我会躲，对不对？对我不会再上去跟你干个你死我活，然后我会为了一个小事儿，在电影中，我就我怕老婆，对吧？对。我对我儿子没办法，嗯，对不对？对。嗯、对第四部说我对他的这些种种回应，我只有一巴掌打过去。啊、嗯。虽然我在外面所有人都说我是叶师傅，对，对不对？我没有办法。从零八年《叶问》开始，就发觉 ，OK， 他是最后的辉煌。
0: 嗯
1: ，然后泰国电影一样，到《吓死鬼》以后，你发觉它成体系、成套路，所有模式都玩过了，本土的故事都发觉的大部分就这几个类型了。然后从那次开始以后，泰国鬼片就形成了一个瓶颈，往后的片子就没有任何让大家觉得再惊艳的了。嗯，因为说白了，你已经知道鬼什么时候出现了，泰国也一样。对对，对不对？你的鬼什么样子，我也知道了，我不就下鬼吗？然后不就这样吗？那你还有什么玩的？然后当时。我后面就参加了一个电影叫《化身》那个鬼片、啊、化身》那个鬼片的那个发布会，包括采访我们都去做。然后当时去见那个 p o 就宝拉嘛、啊，宝拉泰勒很漂亮，你大对,对大家可以看那照片、嗯，绝对当时是全泰最漂亮的女性之一了嘛。然后当时泰国也是，哇，会不会有一个新的一个复兴，对吧？当年二零一三年，你想想，觉得哎，《化身》这个电影能不能重新带来鬼片的一个新的那个那个高潮？嗯，看完以后啊，反正很失望，就觉得原来还是走一个老路。对。所以你就算把那个主演画成他，你会觉得哦，那你还是炒冷饭，你的故事情节还是那样子，对，也还是跟堕胎有关，就跟泰国这个法律这个漏洞，然后你出现鬼的方式方法。当时我在影院看的时候，我发现泰国人已经没有任何人觉得恐怖了，等于在看剧情片，你懂吗？那、嗯、觉得因为大家都知道鬼怎么出现了，来懂吗
0: ？对对，差不多什么样也都了解了，对，万变不离其宗嘛
1: 。对，然后你要通过鬼片来表现这个社会问题，那变鬼第一步是表现的最深刻的，对。对鬼后面包括马里奥演的那几部，我说说，我在泰国人看来也觉得，哎，好看，哎，鬼片这个拍得不错。但是你要让他讨论什么，总没什么讨论
0: 啊，对
1: ，懂吗？然后到鬼夫，鬼夫很火，两亿多泰铢票房。但是两亿多泰铢票房，你换国内四千多万人民币票房，你也不好意思说什么。对，它的产业就这样。泰国的电影明星，那托尼贾除外，托尼贾完全走上国际了。但是大部分明星啊，你包括马里奥这些天王，就是泰国最火的那批，对不对？嗯。一部电影的片酬撑死了就五六百万台铢，就一百多万人民币、嗯。你想想，一百多万人民币在国内可能就是一个一个著名演员演一个次要一点的角色，他可能就这个价位，对对不对？一部片子是，所以当时你说《鬼夫》这个片子在泰国引爆了，就是两亿票房。当然，在泰国票房来讲很厉害，但《鬼夫》这个片，我回头去看，我觉得完全就是回到鬼气娜娜，我作为喜剧形式给你重新拍完一遍。对。拍完一遍也等于就是像夜《叶问》《叶问四》一样，我最后走一个致敬，我走一个回归，我可能就宣告这个泰国恐怖电影的一个时代结束了。嗯、跟中国功夫片一样，功夫片我运气好，我跟陈家亮导演聊过这事儿，然后陈导的态度是觉得他说，呃，以后很可能还会有那种，比如老的那些桥段，关德兴的、黄飞鸿的电影的那个片子里面，对吧？嗯、老的那种桥段，在那种桥段里面去复兴，我觉得这个说法我很认可。像泰国的鬼片一样的鬼夫作为一个走了一个大循环，对吧？对。走了个大循环，没准可能大家这个时代过了，可能很多年以后，泰国电影可能还会有新的那种，就是哎，我突然再用其他的方式去呈现那个鬼怪，可能我用其他的方式去深刻去反映这个东西，可能他会再来。但是至少现在阶段来讲，泰国鬼片已经结束了。对，鬼夫等于是最后一个回光返照，完结一下。他的时代在二零一零年以后就就不在
0: 了
1: 。对，就说到这个，呃，泰国电影走到瓶颈，然后。高度同质化以后，大家民间就是普通观众嘛，对这个东西的态度也发生很大的转变。嗯，以前泰国他是有那个每周四晚上会有一个节目，就是这种什么灵异节目的访谈，懂吧？啊、嗯，就来讲说，哎，这个最近哪个地方又发生什么灵异事件呢？然后专门来讲。然后当时最早是因为当时鬼片正好火起来嘛，然后他就做了这么一档节目，收视率还不错。嗯，每周四晚上好多人都看，觉得哇，这次又又有什么新奇的故事了。然后到后面，呃，我觉得我我们还觉得这个故事，觉得这个节目挺有意思的。其他国家可能不会有，对吧？呃、当时还不知道啊，后面叫俄罗斯啊、日本这些都有。然后我们当时觉得可能泰国的好多可能都是真实的，就是这个事情发生过。呃，到后面就是呃，应该说一零年以后吧，呃，然后同质化以后，我们后面有一朋友也是中国人，他在泰国现在做演员。有一次我们聊到说这个恐怖电影的时候，就聊到这个节目的时候，对吧？呃，然后他突然他跟我们讲，他说我我在这节目里面演过好多次女鬼，然后我们就知道、啊，对，我们就知道，哇，原来如此，原来泰国这个恐怖节目他也作假，就说他也做成秀那种感觉，就后面你要发觉哦，原来后面除了电影之外、嗯，大家也把这类型的事情，呃，当成一个娱乐了，所以所以你也看得出这个泰国恐怖电影这个时代结束，然后完全平淡化了，是作为一个标志，嗯、这这是一个有意思的事儿
0: 。哎，能现在泰国人他们如果喜欢恐怖类，的，他们都看些什么呀？
1: 呃，恐怖电影大家知道，最早香港肯定拍的最好，对不对,对？香港完了以后，韩国的笔仙，对吧？嗯、哎。什么考死啊那些电影，我当记得，当时有一阵那种恐怖风潮出现过。然后那个韩国、香港、日本结束了以后，就是泰国，对吧？嗯、泰国泰国继承了这个恐怖片高潮，对不对,对？然后达到了一个高峰，然后现在全球的恐怖片，我觉得都被丧尸片给打败
0: 了。啊，对对。
1: 对吧？王国多牛逼，我李昌复国，对吧？你我这个历史我要加进去，对不
0: 对
1: ？对，我还搞一复国，我还让你看了朝鲜半岛宫廷斗争，对不对？对。然后世界僵尸大战，我打那个僵尸，我你怎么比啊？这个没办法比。我举个例子，日本恐怖片为什么彻底完蛋？泰国我已经分析过了，嗯，日本恐怖片就是完全走下坡路。很简单，你现在就看以前那日本恐怖片，你只能致敬一下经典，对不对？对。但以前包括泰国一样，一个鬼出现。就是高潮了，对不对,对？这个鬼什么样呢？不，无非就那几个样子，对不对、嗯？然后这个鬼你怎么处理它？无非就那几个方法。鬼片的一个大 boss， 在丧尸片里面你算不了一角色，对不对？对。那种紧张感永远比你这个东西多。啊，对。你想想，对不对？然后包括日本以前那些恐怖片，贞子出来就是大结局。那你看后面那个《杀戮都市》为什么火？我把《百鬼夜行》这么多鬼我都给你一次性展现了，嗯，你还看哪个？对不对？对。你会觉得哪个爽？
0: 是没法，你
1: 肯定会觉得哇，这个你觉得杀戮都市这个牛逼啊！我操，打这么多鬼，这种变换，对不对？对我肯定去选后手，对不对？嗯。那泰国也一样，泰国你也扛不住丧尸变打，说白了。对。对，我丧尸还可以进化，对不对？我还可以不断变，而且你说反应的问题，它反应的问题比你更宏大，对不对？我这个世界都要被僵尸给灭亡了，对不对？对我个人也可以做封闭环境，我怎么样去抵抗生存到最后？然后你的鬼片的核心不就是人心最坏，对不对？那我这行尸走肉那个 Walking Dead 的那对人性的那个讨论也跟你不相上下，对不
0: 对？对，而且更复杂，他讨论
1: 对，够复杂，很复杂。然后你说历史类的恐怖片 ，OK， 那王国出来以后，对不对
0: ？对，王
1: 国出来以后，突然大家就不说了，哇，牛逼，还能这样玩？就你还可以宫廷内斗里面，我可以加入这个丧尸的元素，对那 OK， 那你怎么跟他讨论？以前你鬼片，你说吧，你核心讲故事厉害是厉害在你这个鬼很恐怖，然后你这个恐怖效果给人家震很震撼。你现在这个震撼被人代替了，你没办法弄
0: 了。嗯
1: ，就跟武侠被那个科幻打败很正常的事儿。对对，功夫片被那个动作变成那种元素，就大家不可能说是不看动作，了，对不对？嗯，我好多电影里面我也会出现那个动作桥段，对不对？那很正常，对不对？但我不会再以功夫为主了。对。对《叶问四》，你看就结局，大家就致敬结束。但你说现在你再拍一个，举个例子，你再拍一个其他拳种，或你再拍一个什么功夫的，你不会再有人再去追了，就这么简
0: 单。对对对，反正我是不会掏钱去电影院看，可能到时候视频平台有资源，我可能会看一下
1: 。对啊，就这么回事。叶问因为是哦，叶师傅是零八年跟着大家，对吧？大家觉得哎，我要去告个别，对吧？嗯、大家会去会去看看这个片子。那后面还有谁拍？不可能，你再拍一部那个一个人的武林，甄子丹就干过这事儿，但是还是那么回事儿。
0: 对一个人，武林像那个什么，我觉得能知道这里面演员有姜大卫什么这种，他都属于资深影迷了，就是感觉这就不像是给一般影迷看的
1: 。对，所以你说泰国恐怖片时代为什么结束？就这就结束的原因。对，你最后的结果也也也就如此，就你结束了你的时代，大家以后全球恐怖电影就是丧尸片或者各种怪物片、嗯，因为那个冲击力鬼片太弱了。说白了，你现在看贞子，你还觉得可怕吗？你觉得这？
0: 我我觉啊、你觉得在在那什么
1: 在，对，你觉得在王国里面都活不过五分钟的那种角色，对吧？所以说这这就是全球的恐怖电影都被丧尸片给打败，是，但肯肯定承认还有人会去看那个类型，就还觉得哎还有意思，还有一些东西可以看，但是那个都不重要了，因为时代走完了，我觉得
0: 。对，确实啊，顺应得还是得顺应那个时代啊。你要说有，肯定会有啊。像那种影迷，像咱们今天讨论，肯定咱们会选择去看。但要说这个人基数有多大，这个、我觉得。肯定不会太大啊，所以我说泰国电影，呃，之前一直聊说
1: 有留言也好，大家也好，说专门讲一期，我觉得今天讲一下挺好的，嗯，因为我们不说去拉片拉那些，就是恐怖电影过来，我们选了几个代表的，对，然后大家可能听完我们讲了以后知道，哎，原来背后故事这么回事嗯，然后作为一个补漏吧，说白了，对，具体是希望大家就了解这个整个过程。我们不去讲票房跟演员，因为你没得讲，就是那个东西太小了。说实话，它那个市场就我说的鬼夫才四千万的人民币的票房。
0: 对
1: ，你说对全球电影有什么影响力？这也没有什么多的影响，但是它贡献了一个，就等于是贡献了一个高峰嘛，最后一个恐怖片的高峰，这个是有影响力。然后它会形成了一些讨论，然后比如说鬼影那个桥段，你现在就可以用到好多电影里面就可以用过去，对不对？对，好多那种丧尸片也好，其他片我可以用过去，你贡献了一个东西。然后我我也通过这个电影了解了你泰国社会的一些现实，嗯，了解了背后的故事，那这些
0: 目的就达到了。对，其实这一期呢，相当于是咱们对这个泰国恐怖电影啊进行了一个介绍，然后大家在听的过程中呢，我也会把杨老师这些推荐啊，把这个豆瓣链接都给大家附上，如果感兴趣呢，大家可以去看一看啊，喜欢的话可以去分享。那么这期节目呢，依然感谢这个杨老师啊，这么长一这么长时间一直以来的陪伴啊，给咱们带来这么有趣的内容啊，这么硬的知识啊，让大家去对泰国有一个比较深入的了解
1: 。也很高兴能跟大家再次分享一次。呃，其实说实话，我已经觉得早就该结束了这个话题，<笑>但是就是呃，大家讨论还是比较激烈，而且就是 X 博士的那个粉丝的质量很高，说实话，就是看到的东西很不一样。就说如果就比不以后还有其他题材，或者说其他那些能够形成话题的，我们会再聊一下。我可以再。呃，但是对目前来说，我觉得好像基本上概要我们都聊差不多了。呃，但如果以后有合适的话题，比如说会有其他的议题能够形成的时候，我希望也跟大家再次去讨论一下这些事哎
0: ，好的，谢谢大家、哎。好的，非常感谢，感谢杨老师。好，那各位朋友，咱们下次再见。